vamos para adelante. Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3 CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au y hoy, como todos los viernes, les acompañamos por la próxima hora. Pero antes, por supuesto, tenemos que reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos... Vicky, por aquí les saluda esta tarde. Y, y por aquí. Verónica, por este ladito. Así es, hoy día 17 de septiembre. Se acabó el año. Mira, 17 de septiembre es una fecha muy memorable para mí, porque si mi mamita no hubiese nacido el 17 de septiembre, yo no estaría acá. Saludos <risa> Ay, al cielo, besitos, abrazos a mi madre. Que en paz descansa, porque sé que está descansando en paz. Está contenta. Me lo ha dicho, viene a verme a veces, <risa> todavía viene a papacharme. Y bueno, estamos aquí contentas por un lado y siempre hay cosas que no estamos tan contentas. Pero sí vamos a empezar con la actualización o la actualidad de lo que nos tiene siempre, que nos domina, que nos gobierna, que ya nos tiene esclavas. <risa> Pan de cada día, el COVID, COVID. 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 De lo único que se habla es de COVID, pero hemos estado, ¿cuántos? Cinco o seis semanas en un lockdown duro, así bien, mm. con toque de queda, que el toque de queda no se levanta. Pero a partir desde esta noche, o a las 12 de la noche, vamos a tener varios cambios, así que vamos a hablar de eso. De todas maneras, el mensaje general aquí es vacunarse, porque las personas que no se han vacunado, no van a tener la oportunidad. Es como un premio, decían hoy día, mm. el que se vacunó y tiene las dos dosis de vacuna, el premio es que se va a poder juntar con cuatro personas más en un parque y de dos diferentes familias con los descendientes. Y que dice que si el 70% de la población se vacuna, más libertad nos dan. Es como, sí. tienen como el papá con los niños Claro, aquí me han, que hay que amenazándonos, eh, castigados sí. y qué sé yo. Medio pasivo-agresivo, pero ahí va. Claro, claro. <risa> bueno, el hecho es que tenemos hoy día 511 casos Ay, nuevos y tenemos 4,697 casos activos en Victoria en estos momentos, de los cuales hay 208 personas en hospital 49 de ellas están en cuidado intensivo, 32 están en ventiladores. De las personas que están en cuidado intensivo hay un bebé menor de un año y, y dos niños un poquito más grandes, toddlers. Así es que eso nos tiene bastante preocupados y el gobierno de la única manera que puede presionar a la gente para que se vacune es coartando nuestras libertades. Por ejemplo, las personas que tienen una dosis de vacuna van a poderse encontrar con otra persona más en un parque. Y yo creo que esto también lo van a empezar a hacer, ya lo hemos conversado, para entrar a restaurantes, cuando una vez que se abran, que no sabemos cuándo esto va a ser. Y para incluso hasta los supermercados tal vez empiecen a, a poner este tipo de restricciones, que no nos dejen entrar porque no hay personas no están vacunadas. Así que eso es, es una noticia buena y buena para los que se han vacunado y bien mala para los que todavía no se vacunan. <risa> o sea, nosotras. Sí, claro. <risa> Qué pela, sí. Y de estas personas, de las 511 personas, el 95% de las personas afectadas viven en el norte y, el, y en el oeste. O sea, el norte para hacia el lado de Bromedos y para el oeste hacia el lado de Sunshine, Huerrevito, hacia el oeste de la ciudad. Además... Hay nueve casos en las regiones, en Balarat, hubieron tres casos hoy día y iban a levantar la restricción y ya los ponen de vuelta en siete días de lockdown duro. 
¿Qué te parece? Ah. O sea, como que te dan un poquito, te entusiasman así, aquí está la galletita sí. y te quitan la galletita. Bueno. Quita y pone. Claro. Ahora, el hecho de que el sector de la construcción, creo que un tercio de, de la gente que está enferma, que está con, un, con el virus activo, son personas que trabajan en la construcción. Y estas personas se movilizan de la región, es decir, por decir, de Ballarat, vienen a la ciudad. Claro. De la ciudad van a Shepperton o a otros diferentes lugares. Eso está por pararse. El gobierno le ha dado un ultimátum a los trabajadores que me parece que hicieron una pequeña protesta en la ciudad hoy día. No, no vi bien las noticias, lo vi así a la pasada, porque les exigen que de aquí al próximo jueves tienen que tener al menos una vacuna y si no ya tienen que olvidarse de su trabajo. ¿Qué te parece? Presión, Por todo coerción, lo manipulación, manipulación todo control, <risa> todo lo que empieza y termina en sion. Así es, así es. Otra de las, entre comillas, ventajas es que ya no son solo 5 kilómetros, sino 10. 10, claro. redonda, bueno, ya uno puede correr otro poquito. <risa> Pero sola, Exacto. lo que no se han vacunado. Tengo también aquí que, pues para la gente que esté pensando pasarse casa con los real estate, también pueden hacer pues, inspecciones, siempre y cuando como con, pidan eh, appointment y pues, eh, ay, ¿cómo se dice en español? Pues citas, como que con citas restringidas, solo claro. una persona para como ver los apartamentos. Ajá, así es. Ya no van a ser dos horas, sino cuatro para hacer ejercicio. Uh -huh, claro. Y, los vacunados. Claro. <risa> Parece. Sí, priorizan mucho los vacunados. Claro. Eso, sí. Y luego, pues, lo que dijiste, lo decide los de la construcción. Tienen claro. que estar hasta el 23 de septiembre claro. vacunados con la primera dosis. Y si no, no pueden trabajar. No pueden trabajar. No se pueden movilizar. Además, como hemos visto, hay mucha gente que se opone a estas imposiciones del gobierno, porque, como decíamos, muchos dicen que es manipulación, es un uso excesivo de poder, y, bueno, hay muchos argumentos para que la gente no quiera vacunarse, incluso que no quieran usar máscaras. Entonces, hay una protesta programada para mañana, para, mañana. para lo cual el gobierno decidió cancelar todo el transporte que va a la ciudad. Así que si tú tienes que ir a la ciudad, te jodiste. Pues yo vivo en la ciudad y tengo la superventaja que tengo bicicleta. Yo dije, eso no me va a afectar, es pero a muchos les va a afectar muchísimo, imagínate. Claro. Hay gente que necesita llegar a la claro. ciudad bueno, y tampoco le van, les van a poner buses como reemplazo Nada. porque lo que quieren es que la gente no llegue, no a, la llegue ciudad. a la ciudad. Pero mira, se las van a arreglar. No, si la gente sé. cuando quiere hacer algo lo va a hacer. ¿Eh? ¿Ya? Así que o sea, mañana, mejor dicho, van a ver las noticias y van a ver el revoltejo que va a haber allá sí, porque eso sí. sí o sí va a haber marcha. Sí, porque bueno, si hubo tanta marcha no hace tanto tiempo atrás... Mm que las restricciones no eran tan duras y ahora que están imponiendo la vacuna, yo creo que la gente va a salir a patalear más fuerte todavía. Sí, lo que yo leí es que como en agosto creo que fue, hubo una marcha donde hubo heridos, hubo gente, claro. o sea, hubo a la policía. Sí, heridos, a, muchos heridos y todo, entonces como que quieren evitar eso, porque Exacto. la gente se pone muy violenta, de mm. parte y parte, porque aquí no claro. vamos a defender no, a la policía no, no, y que no, no, sean no. muy pacíficos yeah. tampoco. No, no, no. Son muy violentos y también hay gente que es muy violenta. Claro, es que lo que pasa, mira, yo tengo estas conversaciones con mi nieto de 20 años que ayer, antes de ayer cumplió 20 años, lindo, precioso, mi angelito. Y con él tenemos bastantes discusiones porque él como joven es rebelde, digamos, por naturaleza. Entonces él me pone todos estos argumentos y bueno, es buen debate para mí y yo siempre tengo que estar, pero es que el gobierno, es que ellos tratan de cuidar a todos y que a veces no estoy tan de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero tengo que incentivarlo a que no vaya a protestar. Claro. ¿Me entiendes? Porque no es bueno que salga a protestar. De todas maneras, ya me prometió que no iba a ir nunca más. <risa> y es nunca que más. además nosotros, pues, me refiero a ti y a mí, que vivimos tú en Chile, yo en Colombia, Ay. sabemos lo que son la policía Exacto. y los carabineros, en el caso de ustedes, son muy violentos, son unos asesinos. Claro. Entonces uno como que ya viene un poco con el chip claro. impregnado, que aunque uno sabía que, que son un poquito más tranquilos y no tan violentos como en Latinoamérica, mm. pero aún así es como que uno quiere cuidar a los suyos de que no se vayan allá, además claro. porque se montan en esos caballos que dan un miedo, oh, sí. que por cierto estoy en contra totalmente claro, que utilicen no animales no. para ese tipo de cosas, porque, para ninguno. No, para nadie, porque imagínate que te pisa un caballo, que ya tenemos el caso de una persona en la comunidad de Latinex que la pisó un caballo. Todavía está sufriendo las consecuencias de eso. Así es que, de todas maneras, mira, 
Yo leí algo ahora que tú mencionaste la bicicleta. Creo que la bicicleta es la perdición del mundo. ¿Sabías tú? Sí, lo he escuchado. <risa> no contamina. No contamina, no gasta, no, no gasta. necesita petróleo. Puro el poder de la Es del bueno pedalear. para el ejercicio. ¿no? Es bueno para la salud. Entonces, mientras más bicicletas hay en el mundo, las compañías se están yendo para abajo. Claro. Porque la, las compañías que producen autos, mm. vehículos, que en estos momentos yo he visto prácticamente cementerios de autos, ya que son autos nuevos, que están esperando ser comprados. Y son millones de autos que están ahí varados, están esperando ser comprados y nadie los compra porque han producido demasiado. Sí. ¿Y qué van a hacer con esos autos? Se van a transformar en chatarra. ¿ya? Entonces, muy bien hecho las personas que tienen bicicleta y que, que usan el poder humano, el poder de la energía bruta de, de uno, <risa> bruta en el sentido de, de, fuerza. de fuerza. Y yo creo que esa va a ser un aliciente, una salvación para el planeta, mientras más bicicletas hayan. Ojalá. Pero si imagínate, en Holanda, por ejemplo, le dan más prioridad a las bicicletas que a los vehículos. Hay lugares en Ámsterdam, por ejemplo, que la ciudad no, no puede entrar en vehículos, solo bicicletas. Acá y, hay lugares así. Claro, ya lo están, se están poniendo a la par. Bien, bien, Porque bien. muchos países escandinavos, países europeos, donde le han dado mucho auge a la bicicleta porque... Obviamente, si no contamina, no, no hay que usar petróleo, no hay que usar los combustibles fósiles, uh -huh. no hay que seguir sacando petróleo para alimentar una bicicleta. No contamina, es que son tantas claro. ventajas. Y yo que soy una ciclista pernida, <risa> que me encanta, yeah. este país tiene una súper ventaja con relación a eso. Porque yo también era ciclista en Colombia, yeah. pero allá sí lo madreaban, allá sí el carro se te, met, se te atravesaba, habían muchas motos aquí. Tienen rutas y respetan mucho a los ciclistas en general. Así que viene ahí, así que aprovecha para montar en bicicleta. Hay que aprovechar, sí, hay que aprovechar. Y, y a los niños específicamente, yo creo que hay que, desde bien pequeños, mm. hay que acostumbrarlos a que manejen su bicicleta en vez de que manejen un auto. Sobre todo si se vive en la ciudad, sí. porque no son grandes distancias dentro de la ciudad. Yo camino, desde aquí podría caminar a mi casa, me demoraría tal vez una media hora caminando, pero llego caminando. Mira qué curioso porque yo vivo en Southbank uh -huh. y hace como un mes descubrí que estoy tan cerquita de la playa de Port Melbourne, claro, claro. caminando son 20 minutos y en claro. bicicleta son 10 claro. y voy todos los días, ah, o sea yo bueno. cada vez que hay solecito me aprovecho y me voy y como están los 5 kilómetros claro. yo me pego la bola y amo la playa, entonces uno no se da cuenta, además descubre lugares nuevos, por conoce rutas, yo cada vez me voy por caminos diferentes y conozco lugares, casas, paisajes, eso es una barraquera, o sea... Y cuéntame, yo ventajas. siempre me pregunto, ¿qué hace la gente, por ejemplo, cuando se le pinche una rueda? Porque yo también en, en Chile manejaba mi bicicleta, andaba en, para todos lados en bicicleta, le hacía los trámites a mi papá para el banco y todo, y una vez recuerdo que estaba lejos de casa y de repente siento un y se me reventó, la llanta se reventó, no es que es una, un pinchazo, sino que pues, a ver, explotó. La ventaja, entre comillas, es que tú puedes utilizar, o sea, tú puedes montarte en el tren con la bicicleta. Con la bicicleta. En ah. el tram no, desgraciadamente. Ah, Entonces, no si estás dejan. cerca, tendrías que, pues si estás muy lejos, busca un tren y te devuelves en tren. Yeah. Esa sería una opción. Ajá. Ya por suerte, porque cuando yo recién llegué a este país, eso era un enredo, o sea, despinchar una llanta, uno tenía que ir a tiendas, era súper caro, pero ya hay gente que hace esos servicios, tanto a domicilio, en Latinoamérica Ajá. hay muchos. Hay contactos donde uno los llama y mira, estoy aquí varada, y van allá, pues, tú pagas un poquito y pues te la arreglan de una vez o te la, se la llevan y te la arreglan. Ah, mira, ese es un buen negocio para un... Pero para por un supuesto. Entrepreneur, ¿cómo se llaman los...? O ya si uno está súper preparado, por ejemplo, como mi ex que tenía su cajita ya montada en la bicicleta donde y lo se le escuchaba y tenía su cosita para inflarlo. O sea, tenía todo kit. y no es como, vea, pues. Yo no soy así, pero yo cogería el tren y lo resuelvo después. Pero, ah, qué bueno. O sea, que sí. no es tan terrible quedarse nah. sin la bicicleta. Ah, qué bueno. Es que uno sabe que en Latinoamérica en cada esquina sí, hay... Y vale mil moneditas que te uh -huh. la arreglen, pero acá uh -huh. es difícil, pero se ha estado ampliando mucho ese negocio, así que sigan, sigan, sí, sigan. Sí, alguien que, bueno, le damos la idea para que comience con claro. un negocio nuevo y así va a tener bastante trabajo. Y la RACV, que es la asistencia en el camino para los vehículos cuando se quedan parados, ahora, ahora vamos para a tener las bicicletas. asistencia en el camino para bicicletas. Además tenemos en la ciudad, no sé si tú has visto, las bicicletas rojas. Hmm. Sí. Las eléctricas. Las eléctricas. Ya, que tú 
te conectas a través del internet y bueno, yo todavía no, no me he atrevido a tomar una de esas, <risa> yo tampoco. pero se ven en la calle ahí que están tiradas, mm. pero muy bonitas, muy mononitas y todo, y, y creo que vale bastante barato de arrendar una bicicleta. Sí. ¿Ya? Y dos cosas más, ahora mm. que me acuerdo. Uno es que hay lugares acá, hay uno por el norte, no me acuerdo el lugar, pero es voluntario. Entonces tú pagas y te arreglan la bicicleta. Hay ah. gente y te enseñan a arreglarla. Eso no en es el como Ceres. vengas, exactamente. En el no Ceres. es solamente como venga, se la arreglamos, sino venga, aprenda que usted la claro, arregle. Para claro. cuando le pase, usted ya lo sepa resolver. Incluso hay Y gente... vale 5 dólares el año. Oh, para ser un. Para miembro. ser como voluntario. Y tú vas allá y dices, soy miembro y te. Claro. Y puedes coger cosas de bicicletas que ya han botado, claro. que pronto te sirven de repuesto. O sea, eso es una guerraquera. Esa y es una súper buena idea. Súper buena idea. Además, como el Ceres es un lugar que promueve todo lo que es reciclable, lo reutilizable. Todo lo reutilizable. Además, crían, tienen plantas ahí, qué sé yo, sí. un lugar muy lindo que ha evolucionado muchísimo también a través de los años. Y yo he visto que también ellos reciben donaciones de gente que ya no quiere, no sabe qué hacer con su bicicleta, van y la dejan allá sí. y ellos se encargan de Yo hice lo, eso con la mía. Con la que tenía viejita, claro. yo la regalé allá. ¿No ves? Qué bueno. Así hay sí. que hacerlo. Y así todo se utiliza y ellos ocupan todas las partes. Así que Exactamente. eso es fabuloso, fantástico. Bueno, ahora... Yo creo que sería apropiado de dar un, un saludo muy grande a todos los latinoamericanos que están celebrando oh, sí. sus días de independencia. Porque tuvimos que El Salvador, México, mañana Chile, Chile. Perú también no hace mucho. Y hay otros países, Uruguay me parece también. Bueno, hay muchos países que justamente en este mes de, de septiembre cumplen independencias Felicitaciones. de los españoles, por supuesto, pero no la independencia de Norteamérica, de Estados Unidos. De Estados Unidos todavía Lamentablemente falta eso. todavía falta eso y se está luchando duro, sí. Lamentablemente, yo conversaba, Verónica, la semana pasada del retiro de las fuerzas belicosas, las fuerzas armadas militares que estuvieron en Afganistán y como el gobierno de Estados Unidos dijeron ya terminamos la guerra, todos para su casa y el talibán tomó inmediatamente el gobierno, incluso antes de que se fuera toda la gente que tenía que irse de Afganistán, ellos tomaron el gobierno y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ahora el talibán está diciendo nosotros vamos a respetar los derechos de las mujeres, vamos a dejar que las mujeres sigan, igual tienen que usar Toda la ropa, kilos de ropa que se tapan la cara, o sea, no tiene que mostrar ninguna parte de su cuerpo, pero las van a dejar que sigan estudiando, las que están estudiando, y que reciban, que saquen un degree, un diploma, que puedan recibirse con alguna carrera. Uh -huh. Entonces, hay que esperar y ver, digo yo, porque no sabemos con certeza. Pero, en estos momentos, terminó esa guerra de Afganistán y ya... Pasó el 11 de septiembre, ¿cierto? El 11 de septiembre chileno que con mucha pena son 48 años del golpe de Estado en Chile y 20 años de la caída de las torres que por eso es la excusa para... Para Estados Unidos atacar. Atacar a Afganistán. Sí. Entonces, ahora se juntaron tres países, me parece que fue el Reino Unido, Australia y Joe Biden de, de Estados Unidos y están ahora juntándose, aunando esfuerzos para atacar o para, no sé, no sé si atacar o, o defenderse de China. Porque ayer todo lo que escuchaban, China, China, China. Y Australia va a gastar una billonada, billones de dólares para comprar submarinos nucleares. ¿Los necesitamos realmente? ¿Por qué? Ahora, con un submarino nuclear que tira una bomba, ya no, no hay para qué seguir con guerra mundial, o sea, se acabó. You know? Porque la potencia que tienen ahora sus armas nucleares no son, por ejemplo, la misma potencia de Hiroshima claro. y Nagasaki. Entonces, debido a eso, es que estoy preocupada, yo de verdad estoy muy preocupada porque se están juntando las potencias en contra de China, que también es una potencia. Entonces, como ven que China... Después del COVID, que acusan de que salió de ahí, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero le tienen tanta bronca y, y como China en el fondo ha invadido el mundo a través de sus productos, 
porque cuando en Australia estaban cerrando las industrias manufactureras, en Europa cerraron las fábricas, en Estados Unidos cerraron fábricas y empezaron a importar todo desde China. En todas partes, mira, tú compras un monito, yo recuerdo que iba para Chile y quería llevar unos canguritos, unos coalitos. Que supuestamente querían ser australianos y son hizo todo en China. Hecho en China, made in China, todos son hechos sí. en China. Entonces, de todas maneras, China ha invadido el mundo. Después, yo dije, llevo regalitos para Chile, qué sé yo. Después llego allá y todos los regalitos que llevé estaban allá. <risa> ropa, allá. todo. Incluso había ropa más linda hecha en China allá en Chile, que es lo que yo encontraba acá. Así que fue algo realmente que me impactó bastante de cómo China ha expandido su mercado y nos tiene sumamente ya invadidos, aunque les guste o no, a las otras potencias. Mm. Y ahora se están armando hasta los dientes porque piensan que a lo mejor van a tener algo, algún encuentro bélico con ellos. Mm. Pero en estos momentos ya, si llega una guerra, se llega a una guerra nuclear... No, hasta, no, ahí hasta ahí llegamos. Sí. La te, no no, no va nos a mató el COVID, nos mató la guerra. Exacto, bueno. exacto, exacto. Así que bueno, esas son partes de las cosas que están pasando. La otra cosa es que, bueno, en Chile no voy a ahondar mucho en esto, pero sí se está conmemorando la muerte de muchos próceres, empezando con Allende la semana pasada, yo hablé de eso, y con mucha pena y, y me da mucha angustia porque... Como lo he dicho incluso en Facebook, el golpe de Estado y los militares me robaron mi juventud. Yo no tuve juventud en Chile porque llegué a, hasta por ahí. Yo estaba tan contenta porque en mi liceo, que es la enseñanza secundaria, teníamos una junta de estudiantes, hacíamos unos plenarios y hablábamos de política y estábamos planificando de cómo, por ejemplo, la, la educación unificada, que en cierto modo se está haciendo aquí, de que los niños en el año 11 y año 12 ya empiezan a prepararse en algo técnico, no necesariamente tienen que ir a la universidad, pero pueden ser electricistas, plomero, bueno, diferentes oficios que se pueden obtener sin necesidad de ir a la universidad. No todos van a la universidad. Como técnicas y así. Técnicas. Uh -huh. En Chile estaba en ese momento ya, desde que Allende salió elegido presidente. Hasta que llegó Pinochet a joderlo todo. Y hasta que, bueno, llegó Pinochet, ayudada por la CIA de Estados Unidos. Todos sabemos eso. Y, exacto. Pero hay gente que todavía, todavía adora a Pinochet. Y de verdad que yo no les tengo ningún respeto a esas personas porque yo viví en carne propia lo que es no tener libertad. Y si aquí decimos, estamos en toque de queda, tenemos restricciones, la gente no sabe lo que es andar por la calle y que te estén apuntando con rifles, con metralletas, los eh, militares cuando pasaban por las calles, cuando iban a llenar las casas, sacaban a la gente de sus hogares, gente pobre, solo porque eran miembros de un partido, de un partido de izquierda. ¿ya? Porque pensaban diferente. Porque pensaban diferente. Y porque tuvimos un presidente que en los mil días que estuvo como presidente hizo tantos cambios. Por ejemplo, le dio a los niños que en ese momento había mucha pobreza. En los 70 había mucha pobreza porque siempre habían gobernado gobiernos de derecha. Y Allende impuso que a todos los niños se les iba a dar medio litro de leche al día. Y eso hasta el día de hoy continúa. 50 años después, todavía los niños felizmente tienen derecho a medio litro de leche al día. Porque tenían que de alguna manera atacar la desnutrición que había, ¿cierto? Ahora, después de tantos años, Chile ha pasado por un proceso, un proceso muy importante que ha venido pasando, pero ya entró a su auge, con el estallido social, uh -huh. ya el 18 de octubre del 2019, y de ahí, bueno, empezó a rodar la bola de nieve, y ahora se está hablando de escribir una nueva constitución. La nueva constituyente, sí. Y, bueno, han pasado muchas cosas. La presidenta de este grupo es una mapuche, que ahora salió en la portada de Times. Es una abogada, no sé, tiene varios degrees, y es mapuche. Y está representando a su pueblo y está ahí, está donde las papas queman, donde se están tomando decisiones y eso yo lo encuentro que es maravilloso. Ahora, con respecto al estallido social, ¿cierto? Fue iniciado por los estudiantes, los estudiantes secundarios. Y yo recuerdo que cuando yo era estudiante secundaria, 
había, bueno, a esa edad, 16, 17 años, se tiene una pasión, se tiene unas ganas de hacer cambios, ¿cierto? Mira lo que está viviendo tu, tu nieto. Exacto. <risa> es que esa edad es revolucionaria. Exacto, pero nunca al mismo nivel, pero igualmente, o sea, paralelamente las cosas son bien parecidas, claro. ¿ya? Así y son que, países diferentes también. Sumamente diferentes, muy, muy, muy diferentes. Y yo creo que para celebrar eso, les voy a dejar con una cuequita, ah, una pues. cuequita de Inti Gilman. que mañana 18. El 18, que mira, yo estoy, en ese aspecto estoy tan triste, porque yo me estaba haciendo la ilusión de que iba a estar tocando con hasta la cumbia, chiquillos. Y yo me acuerdo Dios. que hace justo dos años, una fiesta que me disfruté mucho también celebrando con ustedes, los chilenos. Claro. ¿sí? Y probé el terremoto. <risa> ¿Y quedaste terremoteada sí, o no? Un sí, Suave, suave. Suave, ya. Necesitaba otro país y quedar jugado. Necesitaba una fiesta más, hombre, qué lástima que no hay para mañana. Pero no felicitaciones puede. a todos los chilenos. Por supuesto. Yo sé que nos escuchan muchísimos, así que felicitaciones por ese... Claro. Y bueno, igual se puede celebrar en familia. Claro. ¿Cierto? Mira, en realidad, para mí, los asados ya no corren, porque soy vegetariana. Me comería una berenjena asada. <risa> Un completo con salchicha vegetariana. Vegetariana, sí. También, bueno, todas las papas asaditas y todas las verduras asaditas. ¡Uy, oh, qué cosa más rica! Hay muchas maneras de suplir la carne, pero sí, yo quiero comerme una, unas humitas, un pastel de choclo sin carne, así nomás, puro choclito. Así que están re baratos los choclos, los encontré. <risa> Mañana estoy cocinando sí, choclos. Están baratos. ¿A cuánto eras? 70 centavos en el Woolies. Así en que, el Queen Victoria Market son más baratos. Todavía. Venden como cuatro por dos dólares, algo así. Y sabes tú que a veces tú compras una caja en la Victoria Market. Sí. Tú compras una caja por 10 dólares con 30 choclos. Sí, Yo eso hago. Tenemos. Cuando quiero hacer humitas, voy a la Victoria Market y me compro una cajita. Sí, porque sale rico. mucho más económico. Vamos a bailar la cueca. Vamos a escuchar esta cuequita para todos ustedes. Disfrútenla. Brindaré como es debido a la porfía escolar porque supo despertar a los que estaban dormidos. Los políticos podridos, la corrupta institución. Ya se escucha la canción que resuena a todo grito por un nuevo plebiscito y nueva constitución. Póngale nomás. Un honor, ¿eh? A ver si es cierto. La gallá joven se apoderó del sentido libertario de la cueca y se baila como se quiere porque es un claro. sentimiento, se canta como se quiere porque es un sentimiento y renació la cueca. A los estudiantes de Chile. Salud. Bueno, y, y una cuequita bien cortita. Yo pensaba que era más larga la cuequita, pero salió bien cortita. Pero de todas maneras, es que ellos, en realidad, este es un documental que hicieron donde van contando la, la historia, lo que pasó en los últimos años. Entonces están adaptando la historia nueva a las cuecas. Porque generalmente, yo eso a mí me molesta mucho que... Después de tantos años seguimos escuchando las mismas cuecas todos los años y, y ya te aburre. Cuando tenemos tanto artista nuevo en Chile y en muchas partes del mundo que están creando música con las letras actualizadas de lo que está pasando ahora. Porque la música en realidad es un arma para la revolución. ¿ya? Siempre se ha usado la música, las letras, para mandar un mensaje que tiene que ver con cambios sociales. Entonces, por eso me gustó cuando escuché, dije yo, ah, una cuequita, y no, pues no era nada, no era, nada una, no era una cueca entera, pero ya vamos a poner una. Con relación a lo que dices, con relación a la música, ¿Sí? Chile y Argentina también, Colombia más o menos, pero es cierto, o sea, la música es un cuentero de historias. O sea, ¿Sí? cuando uno quiere como saber un poco de la historia, lo que pasó en Chile, en todas sus generaciones, en todas sus etapas, fácilmente uno puede escuchar a muchos grupos y uno se entera de la historia. O sea, es súper bacano porque son grupos que han contado la historia desde muchas perspectivas, del pro y el contra. O sea, es algo bien bacano que es muy de admirar. Ojalá Colombia tuviera un poquito más eso porque a veces ese es el, el peligro de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que así es, es bueno que... Así es. Que por y tenemos lado. que... Mira, en Chile hay una historia muy triste. Tú has escuchado hablar de Víctor Jara. Claro. ¿Cierto? Él es un ícono en nuestra historia. 
con respecto a la revolución que hubo en Chile, la, la batalla de Chile y el legado que él dejó, ¿ya? porque todas sus canciones son increíblemente poéticas y también denuncian. Uh -huh. Lo mismo que Violeta Parra hacía con sus canciones de denunciar situaciones de injusticia social. Bueno, Víctor Jara también está en el mismo rubro. Y debido a sus canciones, él era profesor en la Universidad Técnica de, de Santiago, era profesor universitario, lo llevaron preso, lo mataron, le lo cortaron mataron. los dedos, ¿ya? lo torturaron a un punto que ningún ser humano tendría que ser torturado de esa manera y después lo fusilan, cincuenta y tantas balas le metieron. Con una hubiese bastado. Pero te fijas tú cómo la, la, maldad, la, la maldad de la gente mm. es terrible, es terrible. Y mira, yo creo que vamos a poner una canción de Víctor Jara porque corresponde. Hablando bueno. <risa> de contar historias, ¿Qué porque, mejor que claro, él Víctor Jara. Tiene canciones que han recorrido el mundo, por ejemplo la canción El Derecho de Vivir en Paz, que la han traducido a muchos idiomas y yo escuché una versión en Japón, Víctor Jara es famosísimo, sí. lo adoran. Y vi una banda japonesa cantando el derecho de vivir en paz en japonés. Wow. Me emocioné, te juro. Vi una banda rock así, media punk, y estaban tocando la canción de Víctor Jara. Así que ahora vamos a poner otra canción que no es el derecho de vivir en paz, pero es de Víctor Jara. Disfrútenla. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano siendo caramba, samba su dignidad. Usted no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Si queremos más que toca, primero hay que trabajar Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted no más La cosa va para adelante y no piensa recular Usted no es nada, no es chicha ni limona se lo pasa mano siento caramba, samba su dignidad. Usted oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano siento caramba, samba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal Y si siguió siconeando le vamos a expropiar Las pistolas y la lengua y todo lo demás Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad Usted mire oiga no es nada, no es chicha ni limona se lo pasa mano siento caramba, samba su dignidad. Y aquí estamos de vuelta en su programa, 
Mafalda. Y conversábamos con Verónica que para terminar con el ciclo del 18 de septiembre, la celebración y más que todo Allende, que para mí es mi héroe, vamos a poner una poesía de Mario Benedetti que se llama Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo o hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. ¿Te gustó el poema? Me encanta. Fantástico, lindo. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Verónica nos trae otro tema que también no deja de ser relevante porque nos afecta a las mujeres. extraño. A mí me parece súper extraño esta noticia. O sea, muestra un precedente, pero es como que uno queda como con un sin sabor. Por lo menos yo sentí eso cuando leía la noticia. Y es que en México, bueno, no en todo México, porque en México sabemos que es ilegal el aborto y hay condenas cuando una mujer comete pues el acto de abortar. Uh-huh. Pero en uno de los estados, en Coahuila, según las leyes, se dio un fallo que obliga a ese lugar a modificar su código penal respecto a eso. Por lo tanto, no supone pues que el aborto sea, il- o sea, sigue siendo ilegal ahí y en todas partes, pero se supone que cuando una mujer aborte no tendría ni que pagar cárcel. Se considera delito, pero no paga cárcel por cometer eso supuestamente. Y bueno, digamos que avanza un paso muy sutil y muy chiquitico porque debería ser legal, todos sabemos eso. Uh-huh. Debería ni siquiera estarse pensando si deba o no pagar cárcel, sino de que es su cuerpo y tiene derecho a decidirlo. Pero digamos que da un avance y da un pre en todo México, porque en el resto de los estados no está aplicando esa, esa ley uh-huh. y sigue pagándose mujeres que decían hacer un aborto, las meten a la cárcel. O sea, literalmente uh-huh. es un delito con pena. Aquí sigue siendo un delito en este lugar, pero ya no se va a considerar como una pena. Esa es como la noticia. Entonces, como vuelvo y digo, es como que uno como que medio se alegra, mm. pero le hubiese gustado más a uno escuchar que es legal y Exacto. que no tenga ningún problema y que súper bien. Pero es un avance, porque sabemos que de los países más machistas y donde más casos de violaciones, de maltrato en Latinoamérica, uno de ellos que prioriza la lista es México, sabemos claro. eso. Entonces, es como... Un pasito chiquitico. Bueno, dicen, de que, yeah, dicen que es el peor 
país en el mundo de donde nacer mujer es lo peor. O sea, tienes muy mala suerte si naces mujer en, en, en México, México sí. lamentablemente. Bueno. También hay un estado en Estados Unidos que eligieron a, a los conservadores y revertieron una ley que había de que era el aborto era legal. Porque tú sabes que en Estados Unidos cada estado, que son cincuenta y tantos, no me acuerdo exacto, cincuenta y cuatro creo, todos los estados en cierto modo son como pequeños países porque, claro, se unen para elegir al presidente, pero también de repente tienen sus parlamentos individuales como claro, aquí en Australia también. Acá, sí. ¿ya? Que de paso voy a decir que recién ayer aquí en Australia se aprobó, creo que fue el último estado en aprobar la muerte asistida, uh -huh. que fue en Queensland. El primer estado en que se aprobó fue aquí en Victoria, ¿ya? hace dos, tres años atrás, donde la gente que está terminal puede pedir que, sí. que le asistan a morir en una forma digna, ¿cierto? Bueno, en Estados Unidos revirtieron la ley de aborto. Lo más terrible es que a veces hay abortos espontáneos que son catalogados como abortos intencionales y a las mujeres las meten presa por unos cuantos años. Uh -huh. ¿ya? Y tienen que probar, probar que no se indujeron ellas el aborto. Y en muchos casos las mujeres pierden a sus hijos y es una suerte de que un, un hijo llegue a término, porque uh -huh. no todos los embarazos terminan con un bebé naciendo feliz y todo lo demás. Hay muchas mujeres que por años y años tratan de, de concebir un hijo y no pueden, ¿ya? y pierden a sus hijos, los pierden en el camino. Entonces se les acusa a estas mujeres de, de que ellas se hacen un aborto voluntario. Entonces no tiene mucho que ver el aborto, sí, en cierto modo, pero con la, la muerte asistida. Yo creo que es un gran avance aquí en Australia, porque siendo un país desarrollado del primer mundo, en ese aspecto estábamos bastante atrasados. Porque yo he visto, por ejemplo, en, en Bélgica, creo que fue el primer país que aceptaron que las personas tienen derecho a decidir si quieren seguir viviendo. Pero en todos los lugares, ellos ponen que la persona tenga una enfermedad que ya es terminal y que no tiene vuelta. Pero sin embargo, en Bélgica yo vi el caso de una mujer, que lo, lo he compartido con nuestros oyentes acá, una mujer muy mayor, que tenía una depresión muy severa, muy profunda, y ella ya perdió todo el interés de vivir. Y ella decía, yo, ¿qué estoy haciendo acá? En un nursing home tenía dos hijas, una que estaba al cuidado de ella, que la quería, la, la visitaba, se preocupaba mucho de ella, perdió a su hija. Y la otra hija nunca la visitaba, no se preocupaba de ella, entonces ella ya como que perdió el interés por vivir. Y muestran todo el proceso, ya... Y es algo sumamente simple. Es como en la antigüedad, por ejemplo, que la gente tomaba cianuro y se moría así rápido. Qué sé yo, en el tiempo del otomán, también <risa> veneno para todo, ¿cierto? Incluso, no sé si Sócrates, Sócrates creo que fue que bebió cicuta para matarse, lo obligaron a matarse. Tenía que beber la cicuta por orgullo, por mantener su status quo. Entonces, ahora estamos en una situación en que las personas, solamente las personas que están enfermas, que se van a morir, pueden optar para que les ayuden a hacerlo en forma legal y indolor. O sea, se toman un juguito, que el juguito es dulce, ni siquiera amargo, se toman un traguito, hicieron sus ojitos y chao, se van. ¿ya? Y no tienen que estar sufriendo con esta vida que no les da ninguna satisfacción. ¿Viste? Mm. Entonces yo creo que eso también es parte de nuestra libertad de poder decidir, decidir. ¿cierto? Mm. Porque hay gente que ya no tienen incentivo, no, no tienen familia, no tienen nada que hacer. Mi mamá, mi mamá cuando estaba, mi mamá falleció con demencia y cuando tenía momentos lúcidos siempre me decía, oye, ¿por qué no me dan algo para morirme? Yo quiero morirme, yo no quiero estar aquí. Todos mis amigos, todo mi marido se fue. Ya no queda nadie de mi edad. Yo soy la última y me siento muy sola. Nos decía y nos pedía, por favor, que la ayudáramos, que le diéramos algo. Nosotros con mi hermana, con Marta, le decíamos, ¿cómo 
se le ocurre, mami, no, no puede ser, nosotros la estamos cuidando, qué sé yo, la incentivábamos, nos poníamos a bailar con ella y ya, se le olvidaba. Eso es lo bueno de la demencia, lo bueno en el sentido de que rápidamente la gente se olvida, de repente se ponen bien profundos, así como que bien intensos y lúcidos, y te hablan y te dicen cosas normales, pero al segundo ya. Se les quita lo normal y, y siguen <risa> y siendo niños o, o se distraen con cualquier cosa. Así que yo creo que en este aspecto, ahora con el COVID, volviendo al COVID, ¿cierto? <risa> Otra demencia Otra demencia. global. Debería ser eh, voluntario, pero no es voluntario. Uh -huh. Ya no tenemos la libertad de decir, no, yo no me vacuno, porque si no te vacunas, jodiste, no puedes ir pues a, ninguna es que parte. a ninguna parte. Increíble. Bueno, íbamos a hablar más del COVID, pero tenemos que cuidarnos porque de repente yeah, podemos ponernos muy apasionadas en, en el tema y nos podemos meter en problemas, ¿cierto? Sí. Creo que es optando por el caso del aborto, optando ya. por el caso de la eutanasia, ¿Sí? es decisión de cada quien. Exacto. Si se quiere vacunar o no. Exacto. Y sabes tú que... Los pero que... sabemos que los contras son muchos. Ah. Sí, los... Uf, yeah. <risa> Igual que en todo, un aborto, la presión social es terrible y lo que va a haber y todo el prejuicio, ¿Y, y pero aún así, si tú decides, más... adelante. ¿Quiénes son los que más reclaman y protestan en contra del aborto? Los que no tienen útero. La iglesia. La Estado, iglesia. Sin embargo, la iglesia, ah. la iglesia, que han sido unos violadores por décadas, décadas. y décadas, que han dañado a tantos niños, ¿ya? sin embargo se oponen al aborto totalmente, no importa que el embarazo sea por una violación, a ella no les importa, porque dicen oh, que atentar contra la vida es un pecado, y atentar contra la sexualidad de un niño no es pecado, dañar a un niño a ese nivel ya te daña en el alma, un niño que ha sido abusado, el trauma le queda por el resto de su vida. Y esas son muchas de las personas que han decidido quitarse la vida porque no pueden vivir con ese trauma de haber sido abusados por clérigos. ¿ya? Y se ha visto, pero ya... Bueno, la iglesia, eso es, mejor dicho, es un tema que ni hablemos, hablemos de cosas positivas. ¿De qué hablamos de cosas positivas? Bueno, yo tengo acá algo bien positivo con respecto a la muerte. ¿ya? Con Ay. respecto a la muerte, es que es positivo en el sentido de que Elizabeth Kubler-Ross escribió, la muerte es un amanecer. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Es un nacimiento a otra existencia. Morir significa simplemente mudarse a una casa más bella. La muerte no es más que un pasaje hacia otra forma de vida. Se abandonan las formas físicas terrenales porque ya no se necesitan. Esta vida terrestre que vivimos en nuestro cuerpo físico solo representa una pequeña parte de nuestra existencia global. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo y en el que se tiene la posibilidad de seguir creciendo. Todo lo que sucede en esta vida sirve para un fin determinado. Nada en la vida sucede por azar. El sufrimiento no es una maldición o un castigo. Dios no castiga ni condena. Nadie muere solo. Cada ser viene acompañado de seres espirituales desde su nacimiento hasta la muerte. Estamos rodeados de seres que nos guían, nos aman y nos protegen. A veces, en momentos de gran dolor y sufrimiento y soledad, nuestra percepción aumenta y podemos reconocer su presencia. Morir no es necesariamente un asunto triste. Se pueden vivir cosas maravillosas y encontrar muchísima ternura. La agonía no es como la percibimos. Nadie que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte ha tenido a continuación miedo a morir. ¿Qué te parece? Wow. Profundo. Es muy antiguo este escrito, lo encontré por ahí y, y de verdad, es cierto que hay mucha gente que, que ha estado al umbral de la muerte ¿ya? 
y, y vuelven y dicen, ay, yo vi la luz y qué sé yo. Y, y valoran más la vida. Y valoran más la vida. ¿Por qué? Porque tienen que volver a terminar el tiempo que les quedaba. Y eso me recuerda a un psicólogo ¿Ya? o psiquiatra, no me acuerdo, que hablaba que uno debería, suena chistoso lo que voy a decir, pero si lo escuchan desde la metáfora funciona, uno debería matarse todo el tiempo. ¿Ya? Literal. No muerte física, sino porque matar, o sea, morir, en el sentido psicológico, también conlleva el renacimiento. Claro, de eso se O sea, se como trata. el ave fénix, como que muere mm. pero renace. Entonces, como él dice, como hay que matarnos. Matarnos a cada rato. Matarnos de vez en cuando. Para renacer. Para renacer. Como más refrescado. Y eso también conlleva la situación, por ejemplo, con los duelos. Que los duelos, como sabemos, y le hemos hablado en este tema, en radio, perdón, tiene varias facetas. Sí, las cinco facetas. Exacto. Que se repiten, que se vuelven, no es como continuo y que una después de la otra. Pero cada vez que uno supera, como ya llega la aceptación, uno mata ese duelo. Claro. Porque la palabra duele viene de dolor, dolor. de que te duele a ti. Claro, no claro. duele el hecho si no te dueles a ti. Uh-huh. Es matar esa situación para el renacimiento de la existencia. Muy bonito. Bueno, en este momento tenemos que matar el, matar programa. el programa. Porque ya se nos acabó Pero el recuerden tiempo. que nos vemos dentro de ocho días. Ah, claro. Siete renacemos. Días, siete días, acuérdate. Siete renacemos. Días, una semana. Estaremos días. acá de nuevo el próximo viernes. Y muchas gracias por su atención por su sintonía, por su apoyo. Mira, Verónica, llegamos a los 250 mil dólares para la radio. Así que muchas gracias a todos nuestros oyentes. Un abrazo grande. Cuídense, va a estar un poquito lluvioso, a pesar que hemos estado ya con primavera, pero mañana 16 grados con lluvia. Así que a cuidarse mucho. y A celebrar también. A celebrar el 18 en casita. Tómense un terremoto en mi nombre. Y a bailarse unas cuequitas. Y nosotras... Estaremos aquí de vuelta el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chau, chau. Chau, chau. Disfruten el veranito.